0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é...
1: Oh!
0: Filmes.
1: Cinema. Quadrinhos. Disney. Aqui é o Nerd Mastery.
2: Aqui é o Buggy e, querido, encolhemos os heróis. <risos> Aqui é o Juba e Henshin.
0: Oh, beleza. <risos> the
1: é. Ant. E
0: estamos começando mais um de Wave, né? De Wave de Marvel, né? De Homem Formiga. E, logicamente, que tipo, se Homem de Ferro foi o Tokusatsu, né? O Metal Hero, né? Da Marvel, né? A gente não poderia falar diferente de que Homem-Formiga é o
1: Kamen Rider do, do, da Marvel. E, como sempre, aqui no J-Wave, ouvinte que já conhece, saibam que vai ter spoiler. Toma logo de cara, tem duas vespas! É!
0: Esse spoiler eu te dei <risos> antes de você ver o filme. <risos> e agora eu passei pros ouvintes! É!
2: <risos> Achei que você ia falar que tem formiga gigante, poxa
1: Não, tem o cachorro mais feio do mundo Mas a gente chega lá, calma Não, A gente chega lá ah, Beleza, então
0: equipe formada Então a gente volta daqui a pouco Pra falar tudo de Homem-Formiga
1: Mas antes da gente falar sobre o filme do Homem-Formiga, nós temos que falar de curiosidades do Homem-Formiga, né, Seu com Olha eu tomando o lugar do Cal de novo.
0: Exatamente. Cara, o Homem-Formiga é um herói que, olha, tem muita gente que nunca ouviu na, na, na tua vida, né?
1: Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que sabia que o Homem-Formiga era antes do filme,
0: eu, foi muito engraçado que quando eu fui assistir o Homem-Formiga, meu pai falou assim, você foi ver o Homem-Aranha? Não,
1: <risos> Homem-Formiga. É quase, quase, tá no mesmo gênero, tá na mesma espécie, só que são famílias diferentes, um é aracnídeos, outro é inseto, mas tá bom, tá no mesmo gênero pelo menos, né, tá Uma curiosidade bem interessante, apareceram pôsteres de Pingo Doce, Aquele refrigerante brasileiro que o Bruce Banner trabalhou no Incrível Hulk. <risos> Aquele Guaraná verde. <risos>
0: Mas, ó, uma coisa que eu queria falar, primeiramente, o filme custou 130 milhões de dólares. Custou bem, né? Não foi um filme barato.
1: O Michael Douglas, uma coisa que é muito engraçada dele, que uma das razões pra ele ter aceitado o papel do Hank Pym é porque ele queria que os filhos, desse, que os filhos dele vissem ele num filme da Marvel. Agora,
0: uma coisa que eu queria falar sobre nomes, né? Tipo, o Michael Douglas foi a primeira vez que ele fez um filme desse nada. E, tipo, lógico que foi um susto total, porque... Porra, Michael Douglas, né? E aí, mas... Você viu os nomes que concorriam
1: pro papel? Não, cadê? Então fala dele, fala aí. Pierce Brosnan, cara. Pierce Brosnan, já pensou? Era o Hank Pym, o agente secreto.
0: Cara, mas assim, independente do, dos nomes, o Pierce Brosnan, lógico que é o nome mais relevante, como no mesmo jeito o Scott Lang, que muito tempo se concorreu o Geoff Gordon-Levy, né? Então...
1: E a gente tá aqui de acordo que o, Le o gordon Levi não ia ser um bom Scott Lang. Não. Não, não, não. Agora, é, cara, que... a coisa Falando em coisas assustadoras, né? Que coisa assustadora é a maquiagem digital do Michael Douglas novinho no, no, em 89, hein? Opa, tá de parabéns. A indústria finalmente tá conseguindo fazer cara de gente que não parece boneco de cera.
0: Né, cara, eu vou te falar que assim, a gente acompanha rejuvenescimentos assim no cinema E começou muito cagado em
1: X-Men 3
0: Melhorou um pouquinho no Tron, né?
1: Melhorou um pouquinho mais no Benjamin Botão
0: E aí a gente tem esse filme que deve ter gastado só 100 milhões nisso
1: A verdade do orçamento é pra fazer a maquiagem digital do, do Ping. Tá.
0: quando fizeram um filme do Michael Douglas na juventude lutando como homem formiga eu quero ver o orçamento que vai custar isso
1: cara, eu acho que eles não vão fazer isso não falando em 1989 seu Chubaku, por que, que eles escolheram este ano especificamente pra mostrar o começo da vida de Ping?
0: Por causa de querer encolhi as crianças de 1989.
1: É tudo Disney, tá em casa, né? É uma coisa de louco, é uma coisa muito boa essa.
0: É, falando de tudo que é Disney, tá tudo em casa, né? A gente tem que falar que o som da jaqueta amarela é nada menos que uma lightsaber.
1: Não, não, não é uma lightsaber não, é o som de uma blaster, de uma pistola laser dos Stormtroopers.
0: É, pra você ver como eu manjo muito de Star Wars.
1: Ah, mas é pra isso que você me chama, amor. É pra você que eu manjo mais que você. <risos> <risos> né? Mas o que importa
0: é que ele continua sendo Disney.
1: <risos> e falando de novo do ano de 89, da cena inicial lá no Triskelion, o John Slattery, que foi o Howard Stark no Homem de Ferro 2, voltou pra fazer o papel do Howard Stark nessa, nesse trechinho de 1989, obviamente com um pouquinho de maquiagem real ele fica envelhecido, não foi maquiagem digital nesse caso, não envelhecer é mais fácil diferente do Howard Stark que é do agente Carter e do Capitão América Primeiro Vingador, que esse caso foi o Dominic Cooper, né, mas bom, o John Slater parece um pouco com o Dominic Cooper e o Dominic Cooper parece um pouco com o Slater. então tá, tá bom, tá bom não tem problema não é, o Dominic Cooper, como eu já falei
0: pro Nerd Master nos bastidores, o grande problema dele é que ele fez um filme chamado Mamma Mia então toda vez que eu via o Howard Stark dele, a música do Abba tava tocando no fundo pra mim. Então. <risos> é, é coisas que acontecem. A vida é assim. A, aliás, a gente Carter, toda vez que ele aparecia, aba no fundo. Então é,
1: é coisas. É, você está, inclusive, ouvindo agora. <risos> Cara, eu não consigo ouvir mais Abba sem ouvir e <risos> Maldita, maldita hora que eu resolvi ouvir aitinho aliás ah. sabia que o Michael Douglas ele ficou tão maravilhado
0: porque uma coisa que a gente tem que falar é que o Michael Douglas ele é um ator hiper famoso consolidado assim da história do cinema por mais que uma gera, é uma geração jovem que não conhece né? desconhece quem é o Michael Douglas né? a gente fala de Michael Douglas hoje o pessoal mais jovem não sabe quem é o que é um, uma vergonha para vocês mas o Michael Douglas ele ele tem uma questão assim ele faz muito filme autoral ele Tá nos bastidores hoje, igual o Clint Eastwood, que tipo, você tá no aprendendo né a assistir filmes magníficos por causa da direção dele. E a gente tem isso hoje com o Michael Douglas, assim, ele ficou maravilhado com a questão de ter rejuvenescido ele. Ele, ele, ele mesmo falou que ele ficou impressionado que tipo assim, o CG funcionou pra ele, que ele ficou igual o Tudo por uma Esmeralda, de 1984.
1: E é essa a sugestão que eu ia fazer pros ouvintes. Assistam Tudo por uma Esmeralda e a Joia do Nilo, pra vocês verem como é que era Michael Douglas na época que ele ainda fazia suas próprias <risos> atribulias, né, de, de, de dublê. E assista também Um Dia de Fúria. Dia de Fúria é muito foda, cara. Michael Douglas tá muito foda no Dia de Fúria.
0: Agora, uma coisa que eu queria comentar sobre o filme em si é que, primeiro, esse filme tava em desenvolvimento muito, mas muito,
1: mas muito tempo. Saca Homem de Ferro 1, que é o começo da vida da Marvel no cinema? 2008, né? Beleza. O Edgar Wright estava fazendo o Homem-Formiga em 2003. <risos> Chupa essa manga!
0: É, porque... O filme ele entrava em desenvolvimento, cancelava, entrava em desenvolvimento, cancelava e aí o que a gente sabia era o seguinte, o Edgar Wright ele queria de qualquer maneira fazer esse filme acontecer, esse filme inclusive tem muita similaridade com o Homem de Ferro 1 e é o que aconteceu foi o seguinte, chegou uma hora que tipo assim, o filme já tava pronto, seria na primeira fase, depois empurraram pra segunda fase, quase foi parar na terceira fase da Marvel, mas aí a Marvel falou, não, chega, a gente precisa desse herói, a gente, tipo assim, a gente enrolou o máximo que pôde, mas agora tem que sair.
1: É, a gente já deu outro pro Stark por causa disso, então chega. <risos> Pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Hank Pin é o cara que faz o verdadeiro criador do Ultron, não é a claputaria que aconteceu no Vingadores 2, não. Falando nesse filme, o, sobre o como o Edgar Wright queria que esse filme tivesse sido feito, era pro Scott Lang ser muito mais picareta do que ele é no filme. Porque no filme, quem já viu, sabe, quem já não viu, já tomou spoiler no começo do, daqui do, do, do cast mesmo, então dane-se. Ele é quase um Robin Hood, né? Bandido peronomucho, né? Bandido, mas bandido bonzinho, né? Só que no caso do roteiro original do Edgar Wright, não, ele ia ser um trambiqueiro, salafrário, sacripanta mesmo, entendeu? Só que aí a Marvel chegou: não, vocês não querem pegar o nosso herói e transformar num vilão, isso não dá certo. Isso não... Ninguém vai acreditar em bandido que vira mocinho. Guardião da galáxia mandou um beijo, tá? <risos>
0: Cara, esse filme tem muita easter egg, diga-se passagem. Mas muito a gente não vai conseguir falar tudo. Uma coisa que eu achei engraçado, assim, a questão do grande amor do Hank Pym, na época dos rascunhos ainda do roteiro, teve algumas atrizes que foram consideradas como Emma Stone. Cara, tipo, uhum. toda vez que a Marvel faz um, faz um filme, rouba ator de alguma franquia que deu errado, né? De algum personagem dela, né?
1: Sim. O filme do Homem-Formiga foi o primeiro filme do universo da Marvel, desse do Agora do Cinema, que falou do Homem-Aranha. Tem aquela, aquele Luiz, né? O mexicano alívio cômico do filme. Quando ele tá lá no final contando mais um daqueles planos mirabolantes dele, tem a garota lá que Fala que tem o cara que pula, o cara que, que, que corre e tem o cara que escala paredes. Uma aranha, né?
0: Uma coisa que eu não queria falar, mas está nas curiosidades desse filme, né? É que o ator, né? O Paul, que faz o, o Scott Lang... Por causa do físico dele, né? O fanservice que o filme tem. Porque todo filme da Marvel tem que ter fanservice, né? Para o público feminino. E é por causa desse físico a roupa do Homem-Formiga teve que ser alterada. Então, se vocês prestarem atenção, quando o Rampin o ele utiliza, o design é um pouco diferente da versão dele. Por causa do, da grande malhação. Porque todo herói da Marvel precisa disso, né? Então, o Scott é. Posso
1: dizer uma palavra só? Hum. Desnecessário. Desnecessário. É desnecessário. Fazer a Lili ficar assim com uma roupinha mais à vontade, ninguém quis, né? Desnecessário. Obrigado. É... <risos> Agora, uma coisa que a gente tem que falar, que ok,
0: deu errado ali, né, o... O Edgar Wright por causa de direção ele não aguentou pressão e a gente sabe exatamente como a Marvel trabalha é uma coisa que tipo me irrita muito quando um diretor abandona um filme porque você tem que saber as regras do jogo é perdoável na época do Thor na época do do Hulk né é perdoável um diretor não entender como que funciona a Marvel mas não na do campeonato, cara, você tem que seguir as regras deles. Se deu certo até agora, desculpa se você gosta de colocar seu, sua ideia autoral no filme. Mas um blockbuster é impossível, cara. Você tem que seguir as regras deles, que tem que encaixar personagem aqui, tem que encaixar colar, tem que fazer a alteração o tempo todo, como é a fala do Homem-Aranha no final, pra fazer sentido pra encaixar tudo pelo um universo muito maior que tá sendo desenvolvido nos bastidores da Marvel. Então, o, a questão do Edgar Wright não ter, né, não ter entendido as regras do jogo e ter saído é uma pena mas cara, é as regras do jogo a Marvel faz isso desde o primeiro filme então, se você não entendeu <risos> sinto muito, foi o que o próprio Michael Douglas falou, ele falou ele deu uma entrevista e falou assim, olha, sinto muito pela saída dele, mas o resultado final
1: não mudou nada. Falando no Michael Douglas ele tá tão é, entremeado na, nos bastidores desse filme que sabe quem foi que ele sugeriu pra ser a futura Janet Van Dyne, que provavelmente vai ter filme em que vou mostrar o passado do, do Homem-Formiga original. Sabe quem ele sugeriu pra ser a Janet Van Dyne? Caterina Zeta-Jones. A própria esposa. Não, eu tô todo apoio. Não, eu tô todo apoio. Pode trazer a Caterina Zeta-Jones, meu filho. Uou. Uou. Mas nem um pouquinho de problema.
0: Cara, mas eu, eu te falo assim, o Homem-Formiga, a gente tem que falar um pouco do personagem em si, né? Eu acho que é importante falar. E a gente tem que falar que, primeiramente, o personagem foi criado em 1962.
1: Uhum. E que existe três homem, Homens Formigas, né? Sim. É o Henry Pym, né, que é o original, o Scott Lang que substituiu ele depois que ele, vamos dizer, se aposentou do heroísmo E o Eric O'Grady, que é o Homem-Formiga, entre aspas, atual, mas que o pessoal não tá gostando não Porque ele tá, aquele estilo picareta que eu falei, que, o, que ele queria que o Scott Lang fosse Então, ele, o O'Grady, ele é um, quase um vilão quando usa ele, tanto que ele já teve até nos Thunderbolts do, e o Thunderbolts, pra quem não sabe, é uma equipe de heróis que é formada por vilões Vilões regenerados, que são heróis agora é, é, é
0: <risos> Cara, por causa desses três, logicamente que todo mundo conhece mais o Hank Pym É exatamente pela questão de ter batido na mulher, né, então todo mundo fala disso <risos> Todo mundo sabe porque ele bumbulacrou a mulher. E também a cena do orgasmo, né? Que foi na época dos Vingadores, lá no comecinho dos anos 2000, né? Que ele ficou pequeno, entrou. Enfim, eu não quero entrar em detalhes,
1: mas. Não, não quero entrar em detalhes, mas ele entrou em cada detalhe dela. <risos> oh! Mas a melhor coisa não é nem a cena do orgasmo, é depois ele chegar, botar um close na cara dele e dizer: agora é a sua vez. <risos> <risos> agora a pergunta que eu faço. Se ela encolher, ela vai entrar em que buraco dele? Eu não sei se ele não sabe, mas não é assim que funciona a anatomia masculina.
0: É! bom, é, enfim esse quadrinho ficou hiper famoso e eu acho que com a Disney hoje sendo dona da Marvel isso não iria acontecer
1: não, não. cara, são três momentos que eu posso chamar de clássicos do Homem-Formiga é a cena dele embolachar a Janet, que foi literalmente a primeira vez que apareceu no quadrinho da Marvel uma desavença de casal né um literalmente o cara sendo sentar a mão na, na cara da mulher. Nos quadrinhos Ultimate, que também aconteceu essa mesma história do Hank Pym sentar bolacha na Jenny, só que o Capitão América estava... No... Se engraçando pro lado da Vespa Então o Capitão América foi até um bar Onde tava o Hank Pym a cara Sentou-lhe -se o braço no Hank Pym Mas comeu o Hank Pym na porrada E a porrada foi tão estancada Mas tão estancada que o Capitão América chegou Não, Sabe de uma coisa? Cresce Cresce porque tá muito fácil bater em você Eu quero bater em você gigante, cresce E ele cresceu, e ele apanhou <risos> E a terceira cena clássica Do rink pin é essa que a gente falou Do orgasmo, então uh, 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 Fazer o quê
0: Uma coisa que o pessoal deve ter falado assim, Olha, tem duas Vespas, ó toma spoiler na cara mesmo Tem duas Vespas mesmo
1: A gente já falou isso no começo O spoiler pra você O vídeo do Eve não sabe que tem spoiler? Oh, 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 oh,
0: oh, o, o que eu queria falar é exatamente Tipo assim, quem é a Vespa? Porque tem gente, ah é a Vespa, mas quem é a Vespa?
1: A Vespa que é a Janet Van Dyne nos quadrinhos é a esposa do Hank Pym, só que, vamos dizer a esposa no meio do, do, da viagem, né, porque no iniciozinho ela era uma personagem separada do Homem-Formiga mas quando eles criaram os Vingadores porque eles são dois dos personagens fundadores dos Vingadores o Homem-Formiga e a Vespa quando eles entraram para os Vingadores eles meio que começaram a namorar ficaram amiguinhos, casaram e é isso a Vespa é diferente do Homem-Formiga, a Vespa ela tem além de poder de encolher ela também cresce asas nela, daí o nome Vespa e ela tem disparos de energia nas mãos que são rajadas é, não são venenosas, são rajadas doloridas vamos assim dizer
0: então como fã de, de Vingadores o que a gente pode falar é que agora em 2015, todos os membros originais dos Vingadores estão implementados né, no cinema né Porque sim, aqui...
1: Homem de Ferro Thor, Hulk sim. o Homem-Formiga e a Vespa sim Sim.
0: E os dois membros mais populares também, por muito tempo, nos quadrinhos, que foi o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Então, tipo, a gente pode dizer que todos ali que a gente conheceu por muitas décadas dos Vingadores, com alguma alteração aqui a colar, mas praticamente, tipo, todos esses membros que a gente acabou de falar, é, ilustraram histórias por décadas dos Vingadores. Então, a partir de agora, eu sei que é impossível manter todo esse elenco de peso, mas... Vingadores oficialmente <risos> chegam em sua formação fiel dos quadrinhos.
1: É, perdo no mucho, né? Porque o Downey Jr. já disse que não faz mais o Thor também já tá pedindo as contas o que sobrou no final do filme do Vingadores 2 foi o Vingadores da Costa Oeste né?
0: <risos> exatamente então você tem que aguentar o Falcão e tá de bom tamanho falando no
1: Falcão, não, eu tenho que repetir vocês vão ouvir isso durante o cast Falcão, tu é um merda <risos> tu é um merda Falcão o personagenzinho bunda porra Ai, cara, cara, parabéns
0: a todos envolvidos em bom. Então agora a gente volta a falar de Homem-Formiga, né?
1: <risos> <risos> la cucaracha, la cucaracha, ta ta
0: e no dia 16 de julho no Brasil, e no dia 17 lá nos Estados Unidos, né? Brasil sempre na frente. Uhum! Homem-Formiga estreou aqui nos cinemas brasileiros, né? Cara, eu confesso que eu pensei que eu não estava vendo O Homem-Formiga, quando eu vi o Michael Douglas passando ali, eu falei, meu Deus, algum filme dos anos 80 tá passando? Aquilo ali era
1: a década de 80, né? Aquele começo do filme, não? É, 89. Isso, Isso. Eu,
0: eu não esperava o Michael Douglas tão jovem assim, né? Cara, <risos> o que eu não esperava é o Howard Stark vivo. Também? Na hora que eu vi o Howard Stark vivo, eu falei, ué? Tipo, o pessoal não tinha falado que ele tinha se assassinado ali, depois o Capitão América falaram que a Hydra matou o Stark, né? Então o que que aconteceu?
1: É, mas pode ser que ele tenha sido assassinado dois meses depois dessa cena, né?
0: Exatamente, né?
1: Então, tipo, é tudo é possível.
0: É, né? É, a verdade é que, tipo assim, eu acho que a Marvel tá dando uns retcons sem vergonha, né? Porque, tipo assim, a Shield, que a Shield nem era falado que era a Shield no Primeiro Homem de Ferro, se falava todo o nome que era a
1: Shield, né? Ah, porque a galera, que, sabe, que a galera que queria que os nerdão ficassem... Ué, mas não é a SHIELD? Não é a SHIELD? Não é a superintendência humana para investigação, de ação do diabo que eu carregue? Não, todo mundo sabe disso. É a SHIELD! Chama de SHIELD, porra! Exatamente, tipo assim, pelo que eu entendi no começo do filme,
0: o, o que a gente tem é o um traje do Homem-Formiga já totalmente em funcionamento e ele tá sendo
1: negociado ali na SHIELD. Não. O que tinha aqui naquele começo do filme era a, a, a utilização da fórmula das partículas PIN. Sim, exatamente, porque a, a SHIELD ela tá, é, tá, tá ali reunida, inclusive
0: Howard faz parte dela, né? A gente já sabe disso por causa... De Agent Carter. Exatamente. E o que a gente sabe exatamente é que está tipo assim, sendo negociado ali, não exatamente o traje, né? Está sendo negociada a grande invenção dele, só que tipo... Acaba que ele se demite da shield Ele cai fora Só que o Howard Stark, ele fica com coisas aí, né Ele, ele acaba ficando com um dos objetos do,
1: do Hank E isso vai ser questionado lá na frente Vai Agora, Beth Que tal aquela maneira simpática de você terminar uma discussão, né tu Não se trata, não se fala mal da mulher de um cara Principalmente pouco tempo depois do cara ter perdido a mulher Você não concorda?
2: Oh, claro que concordo Mas eu, acho, eu digo mais, sabe Essa é uma verdadeira, um verdadeiro término de discussão né? Com um, um baita soco na cara mas sabe. Não, uma... não foi nem o um soco na
1: cara. Foi o cara pegar a cabeça do sujeito e enfiar na mesa.
2: <risos> ah, sim, sim. Mas sabe, a gente tava discutindo aqui sobre o que pode ter acontecido nesse meio termo, se a Marvel tá fazendo um retcon. Mas, assim, duas coisas me incomodaram demais nesse começo. Um foi o Howard Stark já estar de cabelo branco. Porque se, se a gente se lembrar, no segundo Homem de Ferro, o Tony ele acha algumas fitas lá, alguns filmes do pai, que ele está mais novo. Então, assim. Em que parte aquilo se passou? Pré essa fundação da SHIELD, eu acho que tá muito, muito em cima da hora, sabe? Eu acho que ele tá muito tardia. E outra coisa que me incomodou foi a construção do, do Triskelion. Na década de 80, finalzinho de 80, ele já tem uma tecnologia muito avançada, assim, pra criar aquele prédio super da hora, tudo tecnológico. Eu achei isso um pouco Cara, assim... Cara,
1: o prédio tá lá não significa que ele tá todo tecnológico. Ele pode estar tá só a... A estrutura do prédio sem as tecnologias fodonas dentro ainda, né?
0: Eu acho que o problema não foi nem a tecnologia em si. O problema foi que, tipo assim... No Homem de Ferro 2, a gente já tinha visto o Howard meio que... Assim, numa nostalgia, né? Do Tony Stark. Então, tipo, 89, ele já, já tava bem grandinho, né? O Tony Stark, né? Então... Eu acho que, assim, tá confuso. Tá confuso porque aqueles rolos que aparecem no Homem de Ferro 2 é, aparece anos 70, anos 80 ali, talvez mais antigo que isso, né? Dá uma sensação meio Disney, né? Então... Final
1: de 70, é, final de 70. É. Não, não, não chutava ah. mais do que final de 70 pra ali, não.
0: Então, a gente vê que o Howard tá vivo de muitos anos, de duas décadas depois disso. Será que a Shield escondeu isso do próprio Tony, sabe?
1: Não, sabe o que, que eu acho? Aquilo ali, eu, deixa eu gravar isso aqui por causa de eu morrer, mas aí ficou, a gravação ficou, ficou. O que ficou escondido do Tony foi a gravação, não o fato do pai dele ter morrido.
0: Eu confesso que assim, a gente vai precisar de mais filmes, alguma coisa que tocar nos anos 80 pra frente vai ser difícil agora né, porque não tem nenhum filme que a gente, talvez Doutor Estranho né, a gente não sabe, se tocar nessa parte dos anos 80 pra frente a gente quem sabe responde algumas perguntas, mas é uma cena tão rápida porque você já vê isso e vai pá, 2015, eu falei
1: pô <risos> ah, só precisava estabelecer Que o Hank Pin existe Que ele é Temperamental E que é um cientista foda pra caralho Sim, e aí a
0: gente já vai Direto pra prisão, né A gente vê a prisão de San Quentin é, né? que... San
1: Quentin, isso
0: é, a gente vê um estranho código de conduta, né? Um estranho código de entre amigos da prisão, né? Porque ele... Não, vamos falar a verdade. É a
1: festa de despedida mais hardcore <risos> da história da humanidade. Cara, você vê
0: uma porradaria, você vê uma porradaria. você fala, mas que porra é essa? Tipo, que todo mundo odeia ele?
1: O que que tá acontecendo? É uma rodinha de punk rock, né, Beth?
2: <risos> Sim, exatamente. Eu achei que tava tendo um, um princípio de, de rebelião ali, não sei. O pessoal tava meio revoltado. E todo mundo começou a se bater, aí começa a entender, se fala, é, vou sentir sua falta, aí você dá, uma, você dá um abraço e ai mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí fala, não, é a festa de despedida, hoje ele tá indo embora,
1: não sei o que. A festa de despedida é tenta derrubar o negão fora, o dedão foca
2: É, aquela coisa, né, vamos ver quem tem um soco mais forte, né? Não, pior é no
1: comecinho dessa cena,
2: ele fala assim tá, manda
1: ele hum. é, faz aquela cara de
2: durão, assim, não senti nada, não senti nada Eu não me senti não
1: doeu não só tá com os dentes soltos não doeu, não doeu <risos>
0: Agora, fugindo um pouco da prisão A gente vai pro PIN Não, mas... não fugiu não, ele saiu por bom comportamento Eu sei <risos> <risos> Você queria só piada Pra ser nossa, né Mas o que, que acontece é a gente vê o PIN Nos dias atuais, lógico que ele está velho E ele tá indo Visitar a sua antiga empresa, né A PIN Technologies Que realmente é uma
1: grande empresa né Que tá o seu sucessor né O Darry Cross Não, eu quero dar uma... Uma... um um destaque pra cena no início, quando ele chega no carro, né? O Torpinho é, tô vivo. <risos> Parece que não, né? Eu tô vivo. Aí chegou outro segurança... Identidade, por favor. Serve aquele retrato, tá ali na parede que sou eu? Ah, tá, senhor, desculpa, o oh, chefe. Porra, foi mal, chefe, entra aí.
0: É, e você percebe um pouco como que, tipo assim, aquela situação de... Fui eu que criei isso, fui eu que criei Não. esse império. Mas, tipo, eu já estou fora, sabe? Tipo, ninguém... Não, é aquela situação do... Eu sou o dono daqui, porra! É, eu confesso que tipo assim... Tem muito mais coisas ali sendo apresentadas que eu acho que mesmo ele sendo dono, ele não tem noção do que tá sendo mostrado ali. Ou, oh? por exemplo, o negócio da jaqueta amarela, né? Que a gente vê uma tecnologia ali que tá sendo mostrada, mas até o momento não é falado nenhum nome. A gente só, só, é, só é mostrado e você sabe que a tecnologia, até porque é o Homem-Formiga, que é alguma coisa daquela daquela tecnologia que ele inventou, né? Mas a gente não sabe o que que
1: é. Cara, eu preciso fazer uma parte aqui. Durante minha tenra infância de leitor da Marvel, tal coisa, eu sempre achei o nome Jaqueta Amarela, o Pior nome de super-herói Da história do, 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 dos quadrinhos Porque porra, por que, que o nome do cara é jaqueta amarela? Porque ele tá usando uma jaqueta amarela Oh, really? <risos> <Mesmo>? <risos> Jura? Aí só depois eu descobri que Yellow Jacket É um, um tipo de vespa Predatória americana é, Mas peraí,
2: você acha pior Do que Homem Absorvente?
1: Mas Homem Absorvente, pelo menos ele tá mostrando que é um nome, né? Que ele tem a ver com o poder dele. Agora, Jaqueta Amarela. Ah, cara, Homem-Formiga já não é um bom nome? se você Não, aí vai outro spoiler pra vocês, ouvintes. Nenhuma daquelas piadinhas com o nome Homem-Formiga que apareceu no trailer apareceu no filme. Tá? <risos> em nenhum momento ele reclamou, é, é eu sei, esse, foi, esse o nome é uma merda. Mas não, fui eu que escolher. não aparecem essas piadinhas no filme. Aliás, falando
0: do, do, do cara que vai se tornar o homem formiga, a gente tem que falar que, assim, a gente viu, né, o Hank ali sendo apresentado, ele entrando na empresa dele. Paralelo a isso, a gente tem a nova realidade do Scott, que tipo assim, ele saiu da prisão, ele precisa de emprego, ele, ele não consegue, todo mundo fala não, porque é esse presidiário, né? Boa. E aí a gente tem a questão da, da sorveteria, né? Que ele consegue trabalhar, mas infelizmente, né? Até.
1: O que é um babaca entrar numa sorveteria e pedir um hambúrguer? É porque ele não é Chuck Norris, se ele fosse Chuck Norris, ele entrava lá no Bisque Brasket, sei lá, do nome da, da sorveteria e pedia um hambúrguer e era servido. Não, o pior é o gerente dele pagar
0: mó pau, falar que tipo, porra, você fez isso, você rouba, roubou isso, roubou aquilo mas meu, pela política da empresa eu não posso manter você empregado, então... É lógico, ele não é o dono da empresa, ele é só porra de um gerente, não pode
1: fazer nada, ué. Ah, mas rouba lá uma maravilha de manga que eu faço vista agora, assim, ainda bem que eu não sou o Scott Lang, que eu detesto manga
2: Mas sabe o que eu gostei, falando um pouco da, da prisão do Scott que não tem, assim um flashback mostrando o que ele fez, mostrando que ele foi foda, não sei o que simplesmente contou, ó ele roubou, roubou a informação aqui, divulgou, fez isso, isso e isso e foi preso, simples
1: assim eu é, que... o flashback foi simplesmente a conversa dos três patetas, né do, 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 do Larry, do Moe e do Curly, né é, <risos> pegou, essa... ah, mas ele foi sacaneado pela empresa ele pegou e, e, e roubou milhões da empresa, roubou não, meu filho eu furtei, porque não teve <risos> violência ah, tá, desculpa, ele furtou milhões da empresa e distribuiu para as pessoas carentes e depois jogou os podres da empresa na internet, ainda né, jogou o Bentley do, do, do dono da empresa na piscina tá, ah, pra que isso tudo? daí eu fiz isso daí, pronto foda-se, eu tô vivendo a minha vida agora, ah mas é que a gente vai ter um trabalhinho da melhor qualidade pra você não, não quero não quero, eu vou arrumar um emprego decente, eu não quero esse tipo de coisa na
0: minha vida! Eu acho que isso foi intencional, porque
1: assim, pega mal, né, pô? Um super-herói ser um bandido, né? Ah, é, oh, pega muito mal um super-herói bandido, como também pega mal um super-herói assassino, como pega mal um super-herói vadia, espiã, realmente pega muito mal esses super-heróis. São as coisas terríveis. É,
0: né? se a gente já tá na filosofia Disney.
1: A gente tá um falando. O super-herói monstro, <risos> verde, gigante. Não, vamos esquecer do super-herói
2: alcoólatra também. <risos> isso, que, isso querendo, o super-herói
1: alcoólatra Que ou, querendo ou, ou
2: não, é a base desse
1: universo, né? Com, com cerveja ou <risos> whisky, né? Que é mais caro. A gente tá falando de
0: tipo assim, assaltos. Então mostrar flashbacks dele assaltando não seria legal pra um filme ir pra criançada, né? Então assaltando eu acho...
1: não, furtando. furtando. Então.
0: <risos> então eu acho que assim, a Disney e a Marvel tomaram uma decisão sábia de Vamos brincar, vamos, não, não vamos mostrar então,
1: É aquele negócio, se é pra ter um, um herói bandido, que ele seja pelo menos o Robin Hood, né?
0: Exatamente, eu, eu confesso que assim, esse começo ele é muito rápido Eles, eles não perdem tempo nisso porque já tem a questão da, da delegacia, né? Que a
1: Graças tem. ao Odin que foi errado. mas rápido também é aquele, é, apresentação do coelho monstro, né, do coelho do, do boneco de, boneco de coelho mais feio da, da história do mundo <risos> eu quero ser seu amigão <risos> a garota olha, não é que chega o, o Scott na casa da, da filha porque ele é desquitado, né Aí a esposa dele só pra sacaneá-lo, pra trollá-lo, que é o que as esposas normalmente fazem, ela se casou com um policial. Aí tá em plena festa de aniversário da filha, o Scott entra na festa sem ser convidado, obviamente, aí papai a criança é uma coisa maravilhosa, teu então, pai pode ser um merda, mas pra criança o papai é sempre a coisa mais maravilhosa do mundo eu sei disso, porque eu sou esse merda que eu sou e meu filho me ama assim mesmo aí o que que acontece? Ah, toma o presente, minha filha, é um coelho coelho feio ele é muito feio, cara, coelho aquilo ali nem paraguaio é cara. aquilo ali deve ser um coelho mutante né? aí a menina olha pra aquilo mas isso é fake dói pai, mas eu adorei porra essa barra legal, hein, minha filha. Mas
2: tudo... <risos> e o melhor, você sabe nem quem é a voz desse Urso do Mal? É o ah, Bob ué. Esponja. O Bob Esponja do, Sim. Do, do original? No original é o Bob Esponja. O <risos> sacanagem com o Bob Esponja. O roteiro desse filme ele vai
0: ecoando muitas coisas que você vê similaridades do Hank com o Scott. Então vê o problema da família, ver que você vê que tipo tem muitas coisas ali que tá acontecendo que é, o Hank ele já viu isso antes. Então eu acho que tem um contraponto... Por mais que o Scott seja um ladrão e tal... Vai fazer sentido na história que a gente tá contando
1: aqui... Ah, aliás... Aí o que que acontece... O Hank, depois de ter tomado a chamada do padrasto da guria, né... Aí volta lá pra casa dos Três Patetas... Tá bom, qual é o trabalho? Aí o outro lá, o, o mexicanozinho, ficou... <risos> Legal, eu vou falar pra ele como é que é o trabalho... Ai, caralho, cara, mas que diabo de mosca? Aquilo ali é missão, é a paródia de Missão Impossível? Não, cara, eu tava na cara, né? Só que lógico que tinha que dar errado, né?
0: Mas vamos lá, vamos falar da parte boa, vamos falar de... Não vou falar o produto, mas vamos lá. Vamos falar de top term! Aê. Quase isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte. A gente tem
1: que falar do encontro do Pim e do Leng, né? Porque o cara catou literalmente na cozinha do Hank Pin material pra ele fazer assim, no cofre, cara. Aquilo ali foi magar se sentir orgulhoso.
2: <risos> ah, aquilo ali foi pra mostrar também que, assim, ele, por mais que ele esteja utilizando as suas habilidades entre aspas pro mal, ele é uma pessoa inteligente, porque como é que você ia pensar ah, aquele cofre é da década de 60, que o material não era próprio para, para o ao tempo gelado, vamos colocar nitrogênio líquido, vamos esfriar ali que ele vai explodir.
1: Então acho Não, que foi o mesmo aço do Titanic. Ele perde para quê? Para gelo. Sim. É. Ele é Pokémon do tipo fogo. Ele perde para
0: gelo. <risos> Cara, isso foi extremamente inteligente.
2: Não, Aí foi...
1: o Scott destruiu a porta do cofre, depois entrou no outro cofre que tinha uma outra porta com outro cofre. É o sistema de segurança mais maluco da, da, de uma casa de velha. É bem Sistema de segurança de casa de velho mesmo, né? Aí ele entra no cofre depois de ter feito a operação Titanic, tinha lá só roupa de motoqueiro. O cara queria fazer cosplay de Kamen Rider, sei lá. É cosplay, porque Kamen Rider usa o cinto, né? Mas gente... <risos> ele tem, ele tem o cinto, ele tem o cinto com o um negócio lá, com o nivelador lá no cinto. Ele tem, ele tem cinto sim. Porque a partir daí ele pega a roupa e leva pra casa. Aí ele fica olhando no
2: banheiro, olha... Testou a roupa, o Hank Pym tava falando com ele... <risos> Aí vem a melhor cena que eu acho que era coisa do, do diretor antigo Que eu não lembro o nome Edgar, Edgar Wright. Wright Isso, eu acho que essa cena era dele Porque aquilo ali tem muito cara de, de Scott Pilgrim, sabe?
0: Você leva aquela roupa pra casa, assim você, você acha que é um cosplay ou você acha que é um traje de
2: super-herói? Não, mais do que isso, você rouba uma roupa O que, que você faz? Ah, vou vestir ela, lógico que não, Por que não? não. <risos> Já ganhei ela, né? Agora é minha <risos>
0: Mas olha, o que eu queria saber exatamente agora, você tem, agora você tem superpoderes, né? Porque você, com aquela roupa, você, eu achei muito engraçado as soluções daquela roupa, como aquelas shurikens, né? Eu, eu, eu classifico como shurikens, né? De encolher e esticar, né? Ah,
2: não deixa de ser shuriken, né? Só é sem ponta pra... É sem Porque ponta. É, é filme da Disney, não pode machucar, né, gente? Tem que só bater.
0: <risos> Mas a, a forma que ela é lançada e tal, pra mim, é uma shuriken.
2: Sim, só faltou colocar em cima da mão, assim, fazer fix, 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 fix", igual ninja.
0: Mas mas o, vamos lá, ele levou a roupa pra casa ele te, te, tem aquela toda aquela conversa com os amigos dele e tal, mas eu sei que o que todo mundo quer falar aqui é a cena do banheiro, né? Quando ele veste a roupa pela primeira vez, né? É,
2: ele tá lá, admirando a roupa não sei o que eu faço com ela, não sei o que eu faço aí, decide vestir. Aí quando ele veste, ele vê que tem dois botões na mão, né? Ele aperta um, não dá nada quando ele aperta o botão da direita, ele começa, vê que tudo começa a ficar em escala maior aí ele vê que ele tá pequenininho e quando ele começa a ouvir a voz do do, do Hank Pym o Hank Pym falando ah, você gostou da minha roupa não sei o que aí nisso o amigo dele né o, o Luiz se eu não me engano ele entra e começa a encher a banheira né aí nisso vem aquela mega onda e ele acaba indo pelo ralo que eu acho que é a melhor cena do, desse princípio de filme ele Indo pelo ralo, caindo no andar de baixo Que tá tendo uma rave,
1: uma festa Não sei o que, dá pra saber o que era aquilo A balada de pobre Pra <risos> <risos> ah, ser é sincero, Aquilo ali é um bando de maconheiro Ouvindo música, não tem nada mais ali É cara, eu uh, esse, Esses poderes do Homem-Formiga
0: Eu confesso que assim, cada vez que ele diminuía E você via tudo daquele jeito Eu ficava mais maravilhado ainda pelos efeitos especiais Assim, do, do filme Mas ó, uh, uh, ele desce pelo cano
1: Ele vai lá na balada o que que acontece depois? Ele é literalmente chutado por uma janela cai em cima de um carro pequenininho consegue dar uma amassada no carro porque uma coisa que a gente não falou até agora a roupa encolhe o cara mas a densidade dele continua a mesma, quer dizer, ele tem o peso do corpo de um ser humano normal só que do tamanho de uma formiguinha então é como se você estivesse atirando do alto de um prédio uma bola de chumbo de 50 quilos é eu acho que trabalha
0: o conceito de homem-formiga né porque a formiga tem a força de na proporção dela de 10 10 do tamanho dela, né? Então, o... o falar que ela é um ser humano encolhido do tamanho de uma formiga e continua com a força de um ser humano, se... dá na mesma, assim,
1: né? A... Pra querer explicar o poder do homem formiga, né? Sim, é mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Aí, o que eu achei engraçado e tem que dar parabéns pro senhor Paul Rudd, o Scott Lang do, desse filme, na hora que ele volta ao normal e o Hank Pym chega no ouvido dele, e fala: Pode ficar com a roupa, depois a gente conversa. O cara abre a máscara e fala: ah, 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 Eu não quero não, eu não quero não, não de volta, <risos> Toma de volta com essa merda não. <risos> e ele no, no momento sim seguinte, aquela cena de uh, corte super rápido, o cara tá devolvendo a roupa pra dentro do prédio do, do Hank Pinch, tá saindo de volta, a polícia, polícia, esteja preso! Você tá devolvendo a roupa, você tá preso por devolver a roupa! Porra, mas eu não roubei nada, eu tava até devolvendo a roupa que eu roubei. <risos>
2: É, é, pode me levar. Típico de Disney. Né? Ele fala, não, 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 mas eu não roubei nada. A roupa que eu roubei, eu
1: devolvi. <risos> Parece isso me lembrou muito o meu malvado favorito 2. Ah, nós sabemos que você roubou a lua. Eu nunca fiz isso. E mesmo se eu tivesse feito, eu devolvi. <risos> é. Mas, ó,
0: essa prisão é meio conturbada. Porque ele não foi preso. Ele acabou acordando na casa do Pim, né?
1: Não, ele foi preso. Ele ficou na cadeia porque quem, vamos dizer, denunciou ele foi a filha do Pim, na Hope. Aí ele, dentro da cadeia, o Pim mandou as formigas levarem roupa do Homem-Formiga reduzida pra ele poder fugir da cadeia. Que é, é uma, vamos dizer, uma bela fuga, né? Porra! Se, se tinha uma coisa pra que essa roupa servia, era pra fugir da cadeia, né? Agora é falar da Hope, né? Tipo, pra quem conhece quadrinhos? A Hope existe, só que ela é Hope Pin, não Hope Van Dyne, como tá no filme. E ela é de uma terra paralela onde ela tem um irmão e eles são filhos do Hank Pin com a, com a Van Dyne. Ela é a chamada Red Queen e o irmão é o Big Man. Ela tem justamente o poder da Vespa e ele o poder do gigante. É,
0: eu confesso que assim a roupa foi um personagem bem interessante, porque ela é utilizada assim. Vamos dizer que é, aqui explicando, eu não tava esperando um treinamento da parte do, do Hank, né? Não, e venhamos
1: e convenhamos, Evangeline e Lily. Meus parabéns, minha senhora. Tá de muito boa forma, a senhora, viu?
0: É, então a gente tem esse, todo esse treinamento aqui. Olha, vou, eu vou te ensinar a bater.
1: Eu eu aí, te né? a bater. Ah, você vai me ensinar a bater? Bate aqui. Tó. Ah, Nem tu eu, Nem tu eu. Eu já falei um ganegão maior que você. Nem tu eu.
2: O melhor é a cena que a gente vê também no trailer, né? Ah, você quer me ensinar a dar um soco? Eu sei dar um soco. Então dá um soco. Puf, não é nada.
0: <risos> pra você ver a diferença de nível que ela tá, né? Eu acho que a parte... Interessante desse treinamento. É que tipo assim... Beleza. Ele já tava num nível acima. Ela... A, trouxe ele pra um nível ainda ma maior. E tipo... Isso vem muito de encontro com a roupa que ele tá utilizando e com os poderes que ele tem de, de diminuir, crescer na frente do cara, dar um chute, um soco e tal. Mas o que a gente menos esperava nesse treinamento todo é que a sua primeira missão fosse entrar na mansão dos
1: Vingadores. Na mansão não, né? No prédio dos Vingadores. É que não era pra ser o depósito <risos> dos Vingadores. Era pra ser a porra do depósito do Howard Stark. Mas como o Hank Pym, além de velho, já tá esclerosado, ele esqueceu que a porra do Howard Stark deu tudo pros Vingadores. Então, agora, aquilo ali é um depósito dos Vingadores, seu idiota. <risos> o Scott até mesmo fala.
2: Eu acho que não é nem questão de ele estar velho esclerosado, é que ele realmente não esperava que o depósito acabe para pra mão do Tony Stark, que tenha dado para os Vingadores, sabe? Ele falou, ah, lá é coisa do, do Stark, vai lá e pega.
0: É, mas é aquela coisa, a gente a gente não sabia não, a gente sabia, porque quando eu vi o prédio eu reconheci nos Vingadores 2 mas eu achei engraçado a forma que isso foi construído, porque em nenhum momento, tipo assim, o, as pessoas precisam saber até porque não se espalha por aí então essa é a nova vaza dos Vingadores então, ok, lógico que tá um ar gigantesco lá do lado de fora mas detalhe, mas aí o, o que, é que acontece é o seguinte, ele vai lá, ele tenta entrar lá no prédio, logicamente que tipo assim, ele pegou num dia easy, né
1: porque ele pegou só o Falcão agora, peraí, agora temos que com o que ter essa pergunta que eu vou fazer aqui no ar, uma pergunta que já fiz a Jubacu numa conversa em off. Quem é mais merda? O Falcão que apanhou do Homem-Formiga ou o Homem-Formiga que suou pra bater no merda do Falcão? O Falcão, porque ele tá no
0: terceiro filme dele, cara.
1: Mestre Beth, sua opinião? Olha, isso aí é difícil,
0: hein? Terceiro filme, cara. Se o Falcão <risos> aprendeu a bater até agora, cara, desculpa. <risos>
2: acho que é mais fácil a gente descobrir quem é melhor e eu fico, com o, fico com o Luiz, que pelo menos ele é engraçado
0: cara, você vai fazer o quê, né? jogar super trunfo pra ver as habilidades é. do <risos>
1: Falcão com, com, com o Homem-Formiga tem, tem que pegar o super trunfo é, cara, mas aí que tal, tá, o Falcão é tão merda, mas tão merda que é capaz dele ser a carta super trunfo você <risos> sabe como é que funciona o super trunfo, né, normalmente a carta super trunfo era justamente o carro que sozinho era o mais merda, que não teria que não ganhar areia de ninguém. Você entra no prédio dos Vingadores,
0: consegue roubar as coisas e vai embora, livre, leve e solto, é um puta de um progresso, né? O cara, beleza, ele entra na, no prédio dos Vingadores, rouba facilmente. Não,
1: e vai... não é tão facilmente, não. Ah,
0: cara, eu considerei facilmente, cara. O que ele fez com o Falcão? Meu, tipo, é a primeira fase de um jogo.
1: É, é o mini-boss, né? Ele não é o chefão principal.
2: Nem mini-boss ele é. Ele tá ali como um pré-chefe, até. Pré-mini-boss, sei lá, inimigo comum, até.
0: Cara, tipo, é um soldado de massa.
2: É um soldado de massa com uma armadura diferente só, porque o resto é... Os status são iguais. Ele
1: é o Andori que no começo parece que é fodão, mas depois tu enfrenta 3, 4 na mesma fase. Né?
0: O que eu achei legal disso tudo, que beleza. De acordo com os planos, né, o Scott conseguiu o que o Pim queria. Paralelo a isso, a gente já tem uma segunda missão aí, é onde a coisa acontece, né, vamos dizer assim. Né? Porque ele é a parte que, tipo assim, a gente sabe que o... O presidente, né? Da empresa da, da, do PIN Ele que, que é um parceiro lá Ele tem uma intenção, sim De fechar negócio com algo muito obscuro Mas que pagou muito bem por isso Que é a Hydra Eles falam que é a Hydra Ah, mas tem todo um charme na hora de revelar que é a Hydra
2: Não, Eles oh. revelam que é a Hydra Quando eles vão entregar o Jaqueta Amarela, né? Até você descobrir pra quem que tá sendo a venda Fica aí no ar, né?
0: É, mas o que eu achei legal foi exatamente assim O, o Scott e o PIN e a Hope, não é, não, não bastavam, né, porque a Hope tinha que interpretar que tava tudo bem, da parte lá da empresa.
1: E aí, ah. de... Aí, se já não tava aparecendo Missão Impossível, agora tá completamente Missão Impossível, né?
0: <risos> é, porque o PIN tem que fazer a social lá entrando na empresa, e logicamente que tipo, o Scott chama os amigos dele do México, né, pra participar da missão, né, como segurança, como monitorar a missão, bem Missão Impossível mesmo, tá a missão. Então a gente tem a partir desse momento todo um negócio esquematizado: a roupa e olhando como que tá as coisas, alterando crachás pra colocar eles como segurança. E tem, tem todo um plano em andamento.
1: Só que você a... pegou, pegou o easter egg do assovio? It's a small world after ah, Eu vi nos direitos da música né, que
0: subiu os caras, eu não sabia que era daí. <risos> Mas ó, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem o segurança, um, o amigo dele lá. Como segurança, a gente tem os outros dois amigos do lado de fora. A gente tem a apresentação, né? Da roupa, né? Do, do jaqueta amarela, né? E a gente tem também o Pin sendo pego de surpresa, porque acontece tudo isso. E a gente tem o, o Scott entrando com as formigas, todo aquele plano miraculoso pra ele poder entrar. E acaba ele sendo preso, né? E sendo bem o astro, né? Da, da reunião
1: com o Pin.
0: E o Pin olhando que, tipo assim, o, o grande plano dele acabou sendo
1: em vão ali. Cara, eu tenho que deixar claro uma coisa. Sim, ouvintes, formigas malucas existem. Eu já tive algumas no meu computador. <risos> são realmente uma merda. Fazem mais ou menos aquilo que elas fazem não com geradores de campo de força, né? Mas são formigas realmente que atacam computadores e adoram ficar onde tem eletricidade. Ô oh, formiguinhas filhas da puta.
0: É, e a gente tem agora também a questão de, tipo assim, a Hidra que tá sempre presente, né? Porque a Hidra tava, tava no, no Capitão, voltou nos Vingadores e, tipo,
1: voltou de novo, né? Boa! É aquela história, quando você corta a cabeça de uma Hidra, nascem duas em seu lugar. ó oh. E agora que a gente tem
0: exatamente né a questão de, tipo assim, o jaqueta amarela você achou que não ia ser usado até agora, né? Então toma, né?
1: <risos> toma na tua cara. <risos>
0: Porque a gente tem um momento meio Homem de Ferro 1, né? Porque a gente tem exatamente né, o sucessor do Pin usando a roupa do Jaqueta Amarela e mostrando que não vai pegar leve porra nenhuma.
1: É, porque vamos e convenhamos. O cara simplesmente foi lá, deu um tiro no Hank Pin no melhor estilo daquele cientista árabe na, na caverna do, do Homem de Ferro, né? Ele tinha que ter um pra alguém pra se vingar, afinal de contas o Scott tá querendo ser um vingador então ele tem que ter com quem se vingar, não, não foi falando em Homem de Ferro eu não consegui ver, mas eu vi
2: pessoal comentando que nessa reunião da venda ali, tinha um cara com uma tatuagem, será que ele vai voltar, será que é com que a Marvel fez num, num curta falando que o mandarim do filme não era o mandarim, será que ele vai voltar, vai aparecer por aí?
1: Hum, olha, acho que isso aí foi viajado na manese da galera. O que a gente
0: sabe do Homem de Ferro 1 que é a volta aqui é justa justamente a jornalista, que ela apareceu, inclusive, né no filme. Né? Rapidamente, uhum. né mas é a jornalista do Homem de Ferro 1, né, que torceu com o Tony Stark no, no começo do filme. Né? Sim. Sim. E, inclusive, eu acho que um dos comerciais de televisão mostra ela, se eu não me engano, do Homem-Formiga.
1: Sim, uma das chamadas televisivas tá ela no... É tipo ela na, na frente do, dos laboratórios PIN na hora que pega pra capar. Exatamente. Aliás, falando na hora do pega pra capar, que chaveirinho, hein? Que <risos> chaveirinho o <risos> Baco, aquele, né? Que a Hope tá lá tentando cuidar do pai, porque o pai tomou um tiro, coisa pouca, coisa simples, né? Coisas de corriqueira Aí ele dá um chaveirinho na mão dela A chaveirinha tem um tanquezinho, né Que parece de brinquedo Aí o Hank Pinsch chega pra ela e fala Isso aí não é um chaveiro Eu acho que aí é tá obrigatório Pra todo mundo
0: carregar um tanque assim Como chaveiro
1: Porra Cara, o cara... Não, uma coisa a gente tem que falar. O rankpin é muito sacana, cara. <risos> o cara carrega a porra de um tanque de guerra. E pra começo de conversa, que é isso aí... É, desculpa, roteirista, mas isso foi um porra do furo do caralho. Quer é que se aquilo ali é um tanque de guerra miniaturizado, aquilo ali tá com o peso de um tanque de guerra. É, aquilo mas... não ia entrar no bolso de ninguém. <risos> Ele não ia poder puxar pela chavinha um tanque de 500 toneladas. Caralho! Mas, o cara... peso do tanque se mantém quando, quando é reduzido, cacete! Eu achei... Não,
2: mas eu acho que não, porque fica meio implícito aí que só fica realmente a massa do que tá com a roupa, não o que realmente foi miniaturizado.
1: Mas mesmo assim, cara, aquilo mas... ali ia ser um troço pra se guardar no bolso. <risos> Você, não ia sei.
2: Ter, ia ter um certo peso realmente, mas assim... Sim não demonstrou que é pesado é o
1: chaveiro de 50 quilos
0: <risos> o que eu achei mais legal disso tudo, que o grande plano era na verdade acabar né, com a, a grande, o grande começo do, do império do pin né, porque tem todo tanque, tem toda fuga e tal, mas o prédio ele explode por inteiro e acaba
1: sendo engolido né pelo, pelas partículas é, pin exatamente, então tipo, some como se nada tivesse acontecido é porque aquilo ali era pra acabar com os planos do Darren Cross, que é o bandido, que até agora a gente não tinha dado o nome do bandido, tá? É o Darren Cross, que é o tal sucessor do Hank Pym.
0: E aí, logicamente que o Darren Cross, lógico que a gente tem que falar agora porque que ele vai se tornar o...
1: O Jaqueta Amarela! Oh, qualquer, coisa, qualquer coisa que se diga inveja do Homem de Ferro é mera coincidência.
0: <risos> porque agora ele vai se vingar do Scott, não só do Pin. Então ele vai atrás da família Família do PIN da, da filha, né? Que tá lá. É, na... da e vai tirar satisfação, vai querer é, se vingar. Só que nesse momento, o, o Scott, ele, com a ajuda né, do, do padrasto, né? Da, da filha, né? Que é um policial. Conseguem ir lá pra casa e tem esse, tem que rolar esse duelo final, né? Até porque, tipo assim, é uma situação hilária, porque o padrasto ele não quer soltar o cara do carro e, tipo, a, a solução mais fácil foi o cara, tipo, se, se pendurar ali dentro do carro pra conseguir colocar o capacete, encolher e entrar dentro da casa pra poder salvar a própria filha. É,
1: porque uma coisa tem que ser dita: sem o capacete o traje não funciona.
0: Exato, e aí que a gente tem Aquele duelo que a gente viu tantas vezes No trailer, do trem Thomas, o trem do inferno É, eu odeio
1: esse, esse desenho
0: Eu confesso que tipo assim, eu vi essa cena Eu não tava esperando tantas e tantas Coisas como foi apresentado depois, tem gente que falou Que estragou a surpresa pra mim não, porque Eu não esperava o trem crescer, eu não esperava Uma, uma das formigas crescer Eu não esperava a cena ser tão épica Como ela foi, então
1: Uma coisa que eu tenho que falar a respeito dos efeitos Efeitos, principalmente da história do, dos efeitos, é que toda hora que eles estão dando uma porradaria dos infernos no tamanho formiga, o diretor cisma de tirar do zoom e mostrar a cena no, no, no tamanho normal. São duas porrinhas ali se batendo. <risos> é uma... é, como essa cena do trem, né? Com o cara... Ah, meu Deus, o trem vai <risos> me atropelar! Eu, eu,
2: <risos> eu adoro isso, cara, eu adoro é, eu acho que realmente o, efe, o, o efeito só se mostrou é, como posso dizer, é, aceitável, porque ele realmente mostra a diferença de escala, né, ele mostra igual você falou o trem chegando e vai e bate num, num, num preguinho assim, do tamanho de um o e não cai
1: mim, só
2: Sim.
0: <risos> o, o que eu acho legal, assim, a grande ideia aqui do final é exatamente que tipo assim, a forma de você derrotar o jaqueta amarela, exatamente da forma mais é, lógica para o Homem-Formiga, né, que é encolher e entrar no equipamento do, do
1: Jaqueta Amarela. Ah, mas uma coisa que precisamos falar é o seguinte, o traje do Jaqueta Amarela é de titânio, ok? E o Hank Pym no meio do filme falou que para entrar em alguma coisa de titânio tem que se entrar em tamanho subatômico. A Vespa original, sim, ouvintes, tinha uma Vespa original, já neste Van Dyne, já ouviram falar? Gente boa, muito legal. É um grande estilista, inclusive. Aí o que é que ela acontece? Que quando eles tentam Tentaram deter um, de, um míssil de russo, claro, tinha que ser russo. Aí ela teve que ficar subatômica para poder entrar nos circuitos do míssil e acabar com o míssil, e ele perdeu ela no mundo subatômico. Então o Scott teve que fazer a mesma coisa. Com a voz do pintor da hora é quando não faz isso que vai dar merda. Não faz isso que vai dar merda. Ah, foda-se, vai lá. Desliga o regulador vamos lá, subatômico, e entra pra dentro do traje do, do, do jaqueta amarela e vão ferrar com tudo. Aí o cara, cara, a cena da destruição do jaqueta amarela foi sensacional, né? No melhor estilo mutagênico, né? O cara tá morrendo todo esclambado, né? Pelo, pelo amor de Deus. É, e tem a questão do micro-inverso, né? Que ele vai
0: encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, e tipo assim, ele não sabe mais onde tá. Ele começa como... Tá no novo mundo, né? Porque ele tá esquecendo de quem ele é é, né, pelo encolhimento que tá acontecendo e acontece e logo por um depois.
1: segundo eu queria ter visto o vigia
0: <risos>
1: e tem a questão
0: do da filha dele, né tá gritando, tá gritando e tipo assim ele ouviu o grito, por isso que ele retorna ao tamanho dele original, né e aí a gente já tem aquela família perfeita aquela coisa tipo bem 2015 né, dois pais, uma mãe Não, e uma família negócio... <risos> antes, disso,
1: antes disso o Hank Pin chega legal, tu voltou me conta como é que tu fez isso que eu quero pegar minha mulher de volta porra, ah cara foi uma viagem muito louca tava muito ácido naquela hora eu não lembro como é que faz ah filho da puta <risos> É, eu acho que assim, o, o filme
0: acaba com a questão da que ele fez as pazes com, com, com a família, né?
1: Com as A formiga ter virado o cachorro mais feio do mundo foi sensacional. Cara, eu ri muito com a garota dando migalha de comida pra formiga no, no embaixo da mesa. Bom, um pouco antes de
0: subir os créditos A gente tem uma pequena referência ao Homem-Aranha né, Que o mexicano acaba falando Mas o que a galera quer saber mesmo É as duas cenas E primeiro que tipo assim A cena do Hank olhando pra, pra Hope E falando que tipo assim Tava desenvolvendo uma nova roupa da Vespa E aí a gente surta como fã né, Que é a segunda roupa que é exatamente fiel dos quadrinhos Com aquelas asas e tudo mais É mais ou menos, né? Mas tá, tá Tá bom, melhor do que... do que se ela tivesse vestido com um
1: vestidinho de cetim.
0: E aí, aí a gente tem a segunda cena, aí tem o Capitão América com o Soldado Invernal e o Falcão, com eles conversando e tipo assim, eles precisam reportar pro Tony Stark, mas eles preferem não contar. Então tipo, a gente já sabe que é alguma coisa ligada à Guerra Civil. É, eles Ou pula. seja,
1: eles... Ah. Tá, eu conheço um cara, quer dizer que eles vão chamar o Hank pim pra essa brincadeira? Exatamente. Oh, olha que bonito Eu conheço um cara, o cara que me deu uma surra <risos> Cara, esse filme é muito bom Esse filme é quase tão divertido quanto o do, do, do Guardiões da Galáxia É um filme de apresentação do herói apresentou bem, não tão bem quanto o Homem de Ferro 1, mas apresentou muito bem o personagem do Homem-Formiga. E vamos lá, vai vir ele agora no, no Capitão América Guerra Civil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu adorei. É, eu também
2: gostei muito do filme. Ao contrário do Nerd Master, eu acho que foi mais divertido do que o... Guardiões, porque eu, eu senti que as piadas foram mais naturais, sabe? Não foram tão forçadas. Também acho que foi um bom filme de introdução. Eu gostei bastante realmente não ter se focado no passado do, do Scott Lang, por que, que ele fez isso, por que, que ele fez aquilo e já partir logo por Ele tá preso, ele saiu, agora vamos pra ação. Eu estou louco pra ver ele de, ele de novo. Eu podia já ter o filme dele, O Homem-Formiga 2, pra 2016, 17, porque é, é um universo legal, é um universo divertido. Deu muita vontade de continuar vendo essa aventura, sabe? Ver essa Interação dele pequeno, dele grande. E eu acho que assim, uma coisa que eu senti falta foi esse, nesse final, quando ele volta, ele podia já voltar já como gigante, né? Ia ficar, ia ele... Não, porque ele... Mas ele... uma
1: coisa que talvez você não tenha percebido: ele já agora pode fazer isso, porque o truque pra ele poder voltar ao normal foi ter enviado um disco aumentador dentro do regulador. Quem disse que isso aí já não é o princípio pra ele virar o gigante?
2: Não, eu tenho certeza que essa foi a deixa, mas ali, nesse final, ele voltando do, daquele micromundo psicodélico, ele já podia voltar gigante estourando a casa dele, sabe?
1: É. Um... Não, porque não era a casa dele, era a casa da mulher, ele já podia <risos> ir casa da mulher tendo um toma <risos> um locomotiva gigante na parede, porra. Cara, a gente já
0: viu um, um homem de ferro gigante em Vingadores 2 com o Hulk. Você tá esperando o quê no Vingadores 3? É lógico que o é um homem formiga gigantesco pra poder aguentar o Hulk, cara.
1: Mas... <risos> mas e tu, Juba? Gostou de Homem-Formiga da parte que você viu? Cara, eu, eu gostei. Eu gostei
0: do filme. Logicamente que, tipo assim, na hora de muitas explicações no começo, como eu não gostei de alguns personagens, como os personagens mexicanos, eu não gostei muito dali. Eu acho que foi por isso que eu capotei. Mas, <risos> brincadeiras à parte de, tipo, Titanic e, e tal. Cara, eu, eu confesso que, assim, eu sinto muito pelo Edgar Wright não ter saído no meio do projeto. Eu acho que. Esse ah, filme não, é mas dele... tinha
1: muito, cara, tinha muito do Edgar Wright aquelas cenas de Missão Impossível do cara contando o plano é a cara do Edgar Wright, aquilo ali é,
0: e, e eu vou te falar assim eu gostei tanto do personagem, eu tava esperando outra coisa pro personagem, assim eu não tava esperando o ladrão, do jeito que foi trabalhado e tal, eu não tava esperando isso e o ator se saiu muito bem, o ator que fez o Scott Lang, o próprio Michael Douglas, né, que é totalmente um caminho novo, né de trabalhar como ser super-herói, ele ser um super-herói, eu gostei muito do personagem personagem criado pra ele de velho ranzinza, sabe? E a Hope, o próprio Falcão, né? A, a dinâmica como ficou do, do Homem-Formiga com o Falcão. Eu acho que tudo ali tá bem casado, tá muito bem construído. E, assim, eu tô doido pra ver mais. Então, é aquela sensação, chegue logo 2016 porque eu quero Capitão América Guerra Civil e eu quero ver como o Homem-Formiga vai se encaixar nessa nova realidade.
1: Na verdade, eu tô esperando por 2019 porque eu quero ver a seriado da Mulher Hulk, ah, eu
0: também. <risos> <risos>
2: Não, você não fez isso, Nerd Vixe! Não, mano, não.
0: Ele fez comigo três vezes antes de gravar.
2: Ai, caramba. Que faço de novo sem reclamar. Não, depois,
0: depois.
2: Ai, caramba. Bom...
0: É do Nerd Master? Deve ser. Essa é sempre uma ah. aventura. Ah, tá <risos> Alô?
2: Oi, do nascer do novo revelo. Ele me pegou
0: dona Célia na experiência.
1: Espera aí que eu vou pro quarto.
0: Ah, tá.
1: Tá ok. Só um minuto.
0: Tá bom, meu querido.
1: Ah, melhorou. Né? Melhorou. Então bora.
2: Acho que o filme pecou e não mostrou o
1: Chris Pratt sem, sem camisa. Sem camisa também, achei. E achei que o filme também pecou em mostrar pouco Chris Pratt, entendeu? Sem camisa. Sem camisa e em qualquer.. Sem calça também. Por,
0: <risos> Por favor, você gravou isso, né, Gil? Não
1: Aí ah, eu gravei,
0: qualquer coisa eu te
2: mando. Não, não acredito. Caraca. Vamos, vamos elogiar o dinossauro, gente. Pode fazer pornô com o dinossauro que eu vou achar bom. Ah, eu achei o máximo. Veria que eu achei...
0: achei o melhor filme já feito na história da humanidade. <risos> desnecessauros, né? Que é aquele que eu Ah, esse oh. já tem faz tempo, viu? Desnecessauros. Tem, tem Aliás, Dinossauro esse... Afu, né? E, inclusive, essa é uma piada que você pode fazer. Esse filme foi desnecessauros.
2: Eu não acho. Não foi dinossauro. Eu achei super necessários também. Eu não tô ouvindo essas
1: piadas. Eu que tem uma atração no parque que era dinossauro a né? Falando do jeito.
2: Dinossauro a
1: Dinossauro
0: Eu podia ficar falando assim: Piranofaurofax Facts. Fica assim: fim", 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 fim". Mostra o pinto. <risos> Ai, spread, Vamos começar a é gravar? Vamos, vamos, vamos gravar essas graças que ele gosta de loira, se não tinha todas as chances.